0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode des Clés de l'insertion. J'ai été à la rencontre de Mamassi, qui est une éducatrice spécialisée de formation, aujourd'hui devenue chef de service et qui cumule énormément d'expérience professionnelle dans le domaine de la jeunesse, de l'insertion, mais pas que. La particularité de Mama, c'est qu'elle a plusieurs casquettes. Une première casquette associative, car c'est une militante et une personne qui n'hésite pas à aller donner de soi pour aider les gens. La deuxième casquette qu'elle a, c'est la casquette politique, parce qu'il s'avère qu'elle a été mère adjointe en charge de la jeunesse sur le territoire de Etampes entre 2014 et 2020. Et la troisième casquette... C'est celle du social. C'est fort de ces différentes expériences que chaque jour, mama s'efforce d'apporter sa contribution afin de favoriser l'émergence de projets et d'actions innovantes. Donc, c'est dans ce cadre-là que je l'ai invité, car dernièrement, elle a développé un projet qui s'appelle Ampsi Cité, qui répond très clairement à une problématique d'actualité liée au Covid, liée à la souffrance mentale des étudiants, mais pas que. Donc, euh, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre rencontre. Petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez noter et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute sur euh, le podcast Les Clés de l'Insertion. Je vous remercie.
1: Bonjour, Mama. Bonjour, Ashmi.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: <rire> Franchement, c'est cool, c'est super. Surtout, euh, pour moi, c'est l'occasion de donner la parole à quelqu'un vraiment qui est issu du terrain. C'est-à-dire que... De toute façon, tu nous expliqueras à travers ton parcours, mais euh, la question de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et surtout euh, de l'élaboration du projet d'avenir, c'est quelque chose euh, qui te parle parce que tu l'as déjà fait dans le cadre de tes anciennes fonctions. Mais surtout, ensemble, on va essayer de se projeter justement pour essayer de dégager des pistes qui pourraient permettre justement à notre jeunesse et bah, de de ressortir avec des outils tout simplement. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous parler de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait, euh, ce que tu veux faire euh, Je te donne la parole.
1: Avec plaisir. Alors, je suis une euh, étampoise de naissance, donc je viens de l'Essonne, du 91. Je suis euh, édu Alors, j'ai un parcours d'éducateur spécialisé donc, euh, je suis une ancienne éducatrice spécialisée, donc j'ai travaillé euh, essentiellement en centre saint denis dans la prévention spécialisée, j'ai travaillé dans l'insertion sociale et professionnelle, j'ai accompagné des sortants de prison, j'ai travaillé avec des femmes victimes de violences conjugales, donc c'est vrai que je suis restée éducatrice spécialisée pendant euh, une dizaine d'années.
0: Ah d'accord, grosse, ça, grosse expérience. Voilà. Ouais.
1: puis j'avais envie de toucher un peu à tout bien, on est en prévention spécialisée. Déjà, à la base, c'est que quand on est éduque, on peut vraiment toucher à plusieurs champs d'action, plusieurs domaines. Et c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de découvrir différents domaines. D'accord. Et donc, euh, après, par la suite, j'ai passé mon café RUIS. Mm-hmm. Donc, je suis chef devenue, de service, euh, donc? Chef des services. Voilà. absolument. Je suis devenue chef de service éducatif. Donc, j'ai fait un peu de fonction territoriale. Mmh. en étant euh, chef de service euh, jeunesse et sport. Puis, je suis revenue euh, dans l'associatif. Et donc, aujourd'hui, je gère euh, justement une structure euh, qui accompagne euh, les jeunes dans l'insertion sociale et professionnelle. Ah ben, on plein de en plein <rire> Toujours en Seine-Saint-Denis. D'accord. Parallèlement à ça, donc en 2014, euh, j'ai eu euh, un engagement euh, politique mmh. donc euh, où euh, j'ai été nommé euh, adjointe au maire euh, en charge de la jeunesse, apprentissage, formation euh, dans une commune de 26 000 habitants. Ah, quand même. En 2018, j'ai été nommée vice-présidente d'agglomération. En 2020, j'ai fait le choix du coup, de faire une petite pause politique ah, pour revenir à, à, mes, à mes grands amours et à mes premiers amours, comme j'aime <rire> les dire, c'est-à-dire l'associatif, le terrain. Et donc, j'ai fait le choix personnel de, de rendre mes écharpes et de revenir sur le, sur le terrain, à proprement dit.
0: L'idée, c'était vraiment, je pense, de te libérer du temps et de l'énergie parce que ton engagement politique, eh ben, ça incombe énormément de responsabilités déjà dans un premier temps, mais surtout, peut-être que tu avais aussi besoin de te rapprocher plus du terrain dans un premier temps pour réfléchir, pourquoi pas, à l'avenir, te relancer
1: Alors, en, en réalité, moi, je suis ce qu'on peut appeler une politique un peu atypique, <rire> dans le sens où euh, je n'ai pas de formation politique. Moi, D'accord. je suis arrivée en politique un peu par hasard, en réalité, parce que je suis issue de l'associatif, même si pour certains, l'associatif, c'est également de la politique. Ça mais... dépend
0: sur quel <rire> versant voilà. on se porte, voilà.
1: En tout cas, pour venir sur le sujet, je me... moi, c'est vrai que pour moi, la politique, ça doit avant tout nous servir à mener à bien nos actions. Et du coup, euh, je n'ai pas envie euh, d'être dans un espèce de, de rouage qui me ferait oublier euh, ce pourquoi je me suis engagée. D'accord. D'où l'intérêt pour moi de faire des va-et-vient entre la politique et le terrain. Donc euh, au moment des élections en 2020, euh, je n'étais absolument pas menacée hein, dans mes fonctions, bien au contraire. Ah, voilà, on m'a proposé de, de repartir. Et je me suis dit, j'ai fait six ans. Six ans en tant que politique, six ans à accompagner euh, bah, des associations, à accompagner la jeunesse, à, à accompagner des projets. J'ai eu besoin de faire un, un break, un break qui me permet de, de revenir justement sur le terrain, euh, déjà beaucoup plus forte, puisque finalement, quand on a aussi une expérience politique, ça nous permet d'avoir des connaissances, ça nous Bien permet sûr. d'avoir un réseau, euh, ça nous permet aussi de comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc du coup, je me suis dit, je vais mettre euh, bah, toute cette connaissance à disposition du tissu associatif et de la jeunesse. Mmh. Et donc aujourd'hui, j'ai, c'est vrai que j'ai une espèce de rôle de coordinateur où euh, j'accompagne bah, les associations dans leur montage de projets, les mets en lien avec les institutions. Euh, parce que ce que j'ai pu constater, c'est qu'en réalité, quand, lorsque l'on n'a pas de réseau, mm-hmm. euh, c'est très compliqué et difficile de faire aboutir nos projets. Et donc, je me suis dit, bah, aujourd'hui, si moi, je peux être ce maillon, si je peux être justement ce, ce, cette personne facilitatrice qui accompagne justement bah, les jeunes, les projets, à réaliser euh, leurs actions eh bien, mon engagement euh, n'aura pas servi à rien. Mmh. Et euh, le fait de m'arrêter, euh, finalement, aura été une bonne chose. Après, euh, comme je dis, euh, en réalité, la politique, euh, c'est quelque chose qu'on fait à vie. Donc, euh, vous n'êtes pas à l'abri que je revienne. <rire> qu'on, soit, qu'on soit clair. Bon,
0: vous êtes prévenu. Voilà, qu'on soit
1: <rire> clair. Mais c'est vrai que euh, je, je fais des choix tout le temps euh, pragmatiques en me disant... Euh, Selon où je vais me situer à l'instant T, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens C'est
0: ce que j'allais dire. Surtout, dans ton positionnement, moi, ce que je comprends et dans mon analyse, tu es vraiment une passerelle. C'est-à-dire que tu te positionnes entre eh ben, le terrain et les structures de droit commun et le corps politique. Ce qui te permet d'avoir ce triple regard, je dirais, qui te permet, dans la conception de tes projets, eh ben, euh, de répondre justement très clairement à des objectifs. Et parfois, on a une vision des choses, en tant qu'associatif de terrain ou en tant que politique, à travers les relations partenariales qu'on peut avoir, mais ce triple regard que tu as, ça te donne de la force et ça te permet d'être, j'imagine, dans tes projets, euh, et ben vraiment... Euh de répondre vraiment à des situations euh, d'actualité, quoi, tout simplement. C'est ce que
1: j'essaie de faire. Et c'est vrai que le crédit qu'on a pu m'accorder aujourd'hui en politique, il est euh, en partie dû à ça. Mmh. En politique, on m'appelle la Mary Poppins de la jeunesse. <rire> parce qu'il parle du principe où euh, lorsqu'on me parle d'un sujet, j'ai toujours euh, 50 propositions. Et je leur dis, mais parce que moi, je reste persuadée aujourd'hui qu'il n'y euh, a pas euh, un jeune une solution. Il y a un jeune des solutions. Un jeune déproblématique. Je te rejoins. Et c'est vrai que par rapport à ça, le regard professionnel que je peux avoir, euh, le regard de terrain, mon expérience de terrain, me permet aujourd'hui d'avoir euh, cette capacité de, bah, d'échanger sur ce sujet, d'être force de proposition. Tu as été formé quand même. Voilà. Et au-delà de ta
0: formation, tu bah, as vécu à Étampes, comme tu as dit, bah, j'imagine dans un quartier.
1: Absolument, voilà. j'ai grandi dans un quartier Tout qui est et j'en suis fier. Voilà. Voilà, je suis originaire du quartier de la croix de Vernailles sur euh, Étampes. J'ai aucun aucun problème avec euh, l'équipe Et justement, bien au contraire, euh, c'est pour ça aussi que je me permets euh, autant euh, de de choses, de monter autant de projets, d'être aussi catégorique dans mes positionnements concernant les QPV. C'est parce que justement, euh, on fait partie des premiers concernés et qu'à un moment donné, euh, tout le monde prend la parole pour les QPV, sauf les principaux concernés. Et ça, ça a tendance à m'agacer. Et cette idéologie, en plus de se dire que euh, quand on est euh, QPV, alors on doit avoir cette pensée commune qui consiste à dire euh, on est contre le régalien, hein, (rire) euh, voilà, il faut pas de police, euh, il faut à un moment donné, euh, parce qu'on est tous des pauvres euh, nécessiteux, c'est absolument pas ma conception aujourd'hui des choses.
0: Et c'est faux en plus. Voilà,
1: bien au contraire. Parce que dans l'éducation qu'on a pu avoir, et là je fais une généralité, même si j'aime pas trop le faire habituellement, euh, on nous a appris la débrouille, en réalité. On nous a appris à être autonomes. On nous a appris à n'attendre rien de personne. On nous a appris à nous dépasser. Voilà. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force aujourd'hui des QPV. Mais bizarrement, on n'en parle jamais de cette force-là. On préfère nous réduire, nous réduire à des personnes qui sont en attente, qui sont en demande, à nous réduire à des personnes qui sont forcément dans la délinquance, euh, dans l'attente ou dans, une, dans le profit d'un système. Non, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Et je pense que mon engagement, en tout cas celui que je porte aujourd'hui, il est aussi pour démontrer que bah, l'équipe PV, ce n'est pas ça.
0: Je te rejoins et c'est intéressant parce que là, on va faire la bascule sur, cette, sur la deuxième partie. Moi, je voulais m'intéresser à un de tes projets. Parce que t'en as tellement euh, que voilà. Moi bon, en plus ça fait des années maintenant que je te connais, je sais tout ce que tu as pu faire. Mais euh, actuellement là, tu portes un projet qui vraiment est pertinent et super intéressant. Et eh ben c'est un psy dans ma cité. Moi bien sûr je lis toujours l'actualité. On parle beaucoup de la santé mentale des étudiants, mmh. mais la santé mentale des jeunes qui sont dans les QPV. Mmh. Est-ce qu'on en parle? Très peu, voire pas. Et l'action, justement, que tu portes avec euh, les différentes associations qui travaillent avec toi dans cette démarche-là, eh ben, elle répond, comme on disait tout à l'heure, à vraiment euh, quelque chose de... C'est du pragmatisme, c'est-à-dire que tu as constaté une problématique, tu y réponds par un dispositif. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, Amsi alors, dans la Cité, c'est un, un partenariat entre deux associations. Donc, une association qui est située sur Paris, qui s'appelle ASMK. Donc, c'est une association constituée de psychologues et d'ethnopsychologues, puisqu'ils sont, constitu- ils sont en réalité formés dans les cultures du monde. Bien sûr. Et en Essonne-Odeo, euh, dont la présidente est euh, psychologue de formation, donc clinicienne, et qui est également euh, au CEO des Tempes. Ok. Voilà. Mais en termes de
0: distance, vous n'avez pas eu trop de problèmes dans le sens où Paris... On apprend en... à
1: la jeunesse la mobilité, donc je pars du principe où les adultes peuvent être mobiles également. Je suis d'accord. <rire> c'est vrai que la région euh, en
0: elle-même, on a des possibilités Mais de se ça, c'est aussi,
1: bah, Tu vois, c'est drôle que tu dis ça, parce mm-hmm. que ça, c'est l'un des freins que beaucoup se mettent en tête, c'est où on a l'impression que lorsque l'on agit, on doit agir que dans son territoire. Moi, je pars du principe où aujourd'hui, on est des forces. Et aujourd'hui, des forces vives, il y en a partout. Euh, on a les transports en commun, on est véhiculé, on C'est peut vrai. bouger. Donc, euh, pourquoi à un moment donné, euh, chacun reste sur son territoire Non, il faut être partout. T'as et raison, on sera maman. partout d'ailleurs. Je te, je, je te rejoins sur ce point-là. <rire> Donc, pour revenir sur un euh, dans la cité, Donc, euh, l'idée, c'était de proposer un accompagnement psychique justement aux jeunes. Quand je parle de dérive, alors je peux parler euh, et au niveau euh, des femmes où il y a de plus en plus de problèmes aujourd'hui euh, liés à... Euh, à la sexualité. Mm-hmm. Alors, anciennement, on appelait ça euh, des michto. <rire> voilà, pour le dire un peu vulgairement, euh, ça n'est rien d'autre que de la prostitution en réalité, et il y en a de qui... plus
0: ce en plus que dire. dans nos quartiers. Et pas que dans le 91, on ah, non, parle non. là vraiment de la, déjà de la région Île-de-France, mais c'est même un phénomène national. Je
1: suis absolument d'accord avec bah. toi. Tu sais, moi, je travaille en Saint-Saint-Denis, donc déjà, bah. quand je m'exprime, j'ai bah. vraiment un regard sur deux départements. Et euh, aujourd'hui, c'est, un, c'est un vrai, une vraie problématique, c'est un vrai mmh. fléau. Et okay. euh, on n'en parle pas assez, parce qu'en réalité, dans nos territoires, c'est des sujets qui sont dits tabous. Et donc, du coup, on laisse faire. On sait, tout le monde sait, mais on laisse faire. C'est un sujet sur lequel les gens ne sont pas forcément à l'aise. Et euh, au niveau des des garçons, j'avais des problématiques que je voyais de plus en plus prenantes, c'est celle des addictions. Euh, Soit euh, à la drogue, parce que on, on on a essayé de désacraliser la question des chichas. Donc aujourd'hui, tout le monde estime que quand tu fumes la chicha, c'est pas grave. C'est convivial. Surtout. Sauf que, <rire> soi-disant, c'est convivial. Certains nous diront que c'est culturel. Voilà. voilà, c'est
0: l'ambiance. Alors que tu es d'accord avec moi, lorsqu'on était plus jeunes, nous, les chichas, on n'en voyait pas tant que ça. Ah, mais
1: c'est, c'est arrivé très récemment. Ça hein. fait 7-8 voilà. ans, peut ouais, peut-être. C'est arrivé récemment, ouais, hein, ces d'accord. questions de chicha. Mais au-delà de, de l'aspect notif de la chicha, moi, ce qui me pose souci, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils coupent la chicha. Ah, Il coupe la chicha. Et qu'en vérité, quand tu vois aujourd'hui les jeunes euh, dans les différents quartiers, la plupart du temps, ils, ils ne sont pas dans leur état normal. Oui, tout à fait. Et ça, je pense qu'à un moment donné, c'est des choses que on ne doit pas se On ne doit pas faire abstraction. Entre la chicha et l'alcool, parce que c'est pareil, le fléau de l'alcool, euh, c'est quelque chose qui gangrène aujourd'hui nos quartiers. Mmh. Mais par euh, pudeur, euh, parce que c'est des sujets tabous, et ben, on préfère faire semblant de ne pas voir. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de gamins qui ont 14, 15 ans. C'est clairement des euh, ados. La plupart du temps, complètement défoncés. C'est le terme. Ils sont complètement défoncés. Ils sont dans nos quartiers. Et et même pour avoir une conversation avec eux, c'est compliqué. Donc, comment aujourd'hui, on peut parler d'insertion Comment on peut parler d'avenir avec des jeunes qui euh, cumulent les problématiques sur nos terrains Je mets, je mets de côté la question de la précarité, je mets de côté la question de la formation, je mets de côté tout ça. Je vais juste rester sur le pratico-pratique, ce, ce qu'on peut voir aujourd'hui à prime abord. Ça, c'était déjà un problème. Et donc, assez rapidement, en échangeant avec les uns et les autres, en, est, en étant interpellé en direct par des familles, je me suis dit, on va être limité à un moment donné. Nous, on est des travailleurs sociaux. Bien sûr. En tant qu'éducatrice spécialisée, les réponses que j'apporte elles sont éducatives et donc si on n'est pas accompagné par des professionnels du soin eh ben on n'y arrivera pas. Et donc, du coup, on sait que euh, la question du soin en France, c'est quelque chose de très tabou. Hein. On sait que quand tu dis à quelqu'un, tu vas aller voir un psychologue, dans sa tête, psy rime avec, avec folie. folie. Voilà. Voilà. Alors que pas du tout. Alors que pas du ah, tout. Voilà. Bah, nous, on le sait aujourd'hui parce qu'on est des professionnels. Voilà. Mais c'est vrai que culturellement, on n'a pas cette culture alors, ni en France et encore moins quand tu as des origines où euh, aujourd'hui, on ne parle pas du tout de psychologue. Sauf que euh, quand je t'ai dit, tu as des difficultés euh, cumulées, tu rajoutes à ça la période du Covid qui a été extrêmement néfaste. Donc C'est-à-dire là, on parle d'enfermement. On on parle d'isolement, euh, on parle de repli. Et bien là, tu te dis, euh, là, on est juste dans une pompe à retardement et que si on n'a pas envie, à un moment donné, que ça éclate, et ben, il va falloir être force de proposition. Et donc, on a, on a pensé, réfléchi, un psy dans la cité. On s'est dit, les jeunes ne viendront pas au cabinet, donc on va s'arranger pour que ce soit les psychologues qui viennent aux jeunes. Et donc, on a créé un gros événement euh, bah, dans l'un des quartiers QPV des Tempes, D'accord. où on a réuni donc, des éducateurs, des animateurs, euh, des psychologues. On a invité les jeunes et on a, on a organisé une première rencontre, un espèce de premier échange libre pour expliquer qu'il allait y avoir un nouveau dispositif qui s'appellerait un psy dans la cité, qui sera un dispositif à la carte, donc, qui répondrait réellement aux besoins du jeune selon son besoin. C'est-à-dire, ça peut être un rendez-vous dans un café lorsqu'ils rouvriront. Ça peut être un rendez-vous à la maison, si les parents le souhaitent. Ça peut être un rendez-vous via visio, au téléphone. On sent l'ancien
0: éduc de prêve,
1: là. Mais oui. Qui casse les murs ah non, mais alors, clairement, et qui va clairement y sur y a le aucun, terrain. Aucun, il voilà. aucune règle, aucun code. C'est ça, ben, oui. Comme j'ai dit, à un moment donné, c'est bien d'avoir des idées, mais le, un, euh, un projet, il peut fonctionner que lorsque le jeune adhère. Tout à fait. Si, à un moment donné, on ne s'adapte pas à notre jeunesse, on pourra inventer tous les dispositifs qu'on veut. Ça ne fonctionnera pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a une vingtaine de jeunes qui sont suivis par euh, des psys. Je je suis, très, je suis vraiment super satisfaite parce que c'est des jeunes qui, euh, on se serait jamais dit qu'ils accepteraient un accompagnement et qui, aujourd'hui, accrochent avec les professionnels.
0: Bah, c'est une fierté. C'est, c'est une fierté. Pourquoi Parce que ce travail, il montre qu'en réalité, lorsque des professionnels s'unissent autour d'une table et réfléchissent à des projets concrets afin justement de faire bénéficier à des personnes dans le besoin... Eh ben, ça marche.
1: Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de, de préjugés. Exactement. Ce qu'il faut, c'est ne pas arriver avec des stéréotypes. Euh, quand on arrive et qu'on se dit, bah, ça ne sert à rien de le faire parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Ah, bah oui, c'est sûr que ça ne marchera pas. Comme je dis à chaque fois à mes équipes, pour convaincre, il faut être convaincu Moi, je suis une acharnée. Quand je pars sur un projet, je suis convaincue de la réussite, sinon, je ne le fais je pas. Je te crois. <rire> sinon, je ne le fais pas. Et donc, du coup, ce projet, oui, j'y croyais. et Parce qu'à un moment donné, il faut croire en notre jeunesse. Et sinon, on croit pas en notre jeunesse. Mais qui va croire en notre jeunesse Qui C'est ça la vérité. Quand on, on a cessé de me dire non, mais maman, tu comprends pas la difficulté dans les QPV, c'est que les parents sont démissionnaires. Mais quels parents Quels parents quel parent, ah oui. Aujourd'hui, moi, qu'on, qu'on, me, qu'on me mette, franchement, je mets au défi qui que ce soit de m'emmener aujourd'hui, euh, d'emmener face à moi une famille qui a mis au monde un enfant, qui l'a porté pendant neuf mois et qui voit aujourd'hui son enfant se dégrader, qui voit son enfant aujourd'hui euh, en pleine dépression qui voit son, et, qui, et qui se réjouit. Mais ça n'existe ça pas, n'existe ça. Pas. Ça n'existe pas. On a des parents démunis. Diminu- c'est ça la vérité. Des parents qui aujourd'hui, la plupart du temps, sont des mamans et des familles monoparentales. De plus en voilà, plus. Dans de les plus, plus TV, en plus. Voilà. Qui, avec un revenu extrêmement précaire. Donc, qu'est-ce qu'elles font ces mamans-là Elles ont des petits boulots. Des petits boulots où elles partent très tôt le matin, clairement. Ou et qu'elles reviennent très tard le soir. Où elles n'ont pas du coup le moyen, la journée, de savoir ce qui se passe à la maison. Parce que quand on est au boulot, on ne sait pas ce qui se passe à la maison. C'est ça la vérité. Et donc, qui du jour au lendemain, bah, découvrent que leur enfant, bah, c'est plus un bébé. Et qu'à l'extérieur, bah parfois, il n'a il pas, pas une gueule d'ange comme il pourrait l'avoir à la maison. Soit il a des
0: problèmes voilà. avec la justice, soit il y a des problèmes de prostitution. Et là, les parents, ils tombent de haut. Ils,
1: ils, un, ils ne savent pas. Deux, ils ne sont pas forcément accompagnés. Et trois, alors, ils ont une espèce de pression de la société qui ne cesse de leur rappeler que c'est des mauvais parents. Et qu'aujourd'hui, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas éduqué leur enfant. Euh, on va se calmer à un moment donné. Il va falloir qu'on se calme. C'est vrai que moi, j'ai une éducation. Déjà, je suis de l'Afrique subsaharienne. Et chez nous, il y a un dicton qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je pars du principe aujourd'hui, on a tous une responsabilité sur les enfants. Ce sont les enfants de la République. Tout ce sont fait. les nôtres. Mmh. Voilà. Moi, à titre personnel, je n'ai pas d'enfants. chaque fois qu'on me demande Maman, tu as des enfants, je dis j'en ai 900. J'en ai 900. Parce qu'en vérité, je, je pars du principe où quand moi, j'accompagne un jeune, je me comporte avec lui comme si c'était le mien. Tout à fait avec les règles qui vont avec. On peut lui parler de cadre, il faut lui rappeler ses devoirs, et il faut lui expliquer ses droits. C'est ça l'éducation.
0: C'est ça. C'est pas autre chose. Et c'est à travers la parole et justement à travers l'accompagnement. Et tu vois, le projet Un psy dans la cité, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez, en fait, comme je disais tout à l'heure, casser les murs, en fait, c'est désacraliser et bien, cette rencontre entre le psy. Et le bénéficiaire. Donc, euh, après cette première réunion, il y a des jeunes qui ont adhéré au dispositif. Absolument. Pour l'instant, vous êtes uniquement
1: sur étampes ou vous êtes aussi sur d'autres villes Alors, Gilles. on s'installe du coup sur 39 communes. 39 Donc, l'idée, c'était absolument ah ouais. c'était d'ouvrir le dispositif à la ruralité parce que dans les, chez les ruraux, ils ont ex- exactement les mêmes problématiques. Exactement. Et qu'on ne voulait pas faire en plus de distinction entre la jeunesse mm-hmm. avec un grand C'est des jeunes, en fait, voilà, tout c'est simplement. Des jeunes, c'est la jeunesse dans la globalité. Et donc, du coup, là, dans deux semaines on va ouvrir les deux prochaines antennes dans les villes à côté des tentes donc Dourdan et, et Tréchis euh, on a été sollicité par énormément de départements pour ce dispositif ce que je leur ai dit c'est que il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation ce que je veux surtout, parce que même si c'est un partenariat avec 50 psychologues, je ne veux pas ouvrir des antennes pour ouvrir des antennes. Il faut que, lorsque l'on ouvre des antennes, on soit en capacité aujourd'hui d'accueillir la demande. Qu'il y ait des bases solides. Voilà. Voilà. y Une demande voilà,
0: qui est prête à, à accueillir, à, bras à le recevoir. Soir. Voilà, ce Moi, je le refuse projet.
1: aujourd'hui qu'on monte aux jeunes et qu'on dise aux jeunes « c'est possible, on peut vous proposer quelque chose » et au moment où le jeune franchit la porte, on lui dise « ah bah non, désolé, euh, là, on n'est pas prêt, il faut que tu attendes.
0: » C'est une des causes, tu vois, qui, qui beaucoup, dans beaucoup de quartiers où des jeunes Plus confiance au dispositif parce qu'ils se disent Je vais aller les voir, ils vont me parler en chinois alors que moi je veux quelque chose de concret et ton projet répond concrètement. Euh, vraiment à, à une demande et un besoin.
1: En tout cas, voilà, il a le mérite d'exister. Maintenant, euh, comme j'ai dit, c'est une expérimentation. Euh, là, on, va être, on est sur 39 euh, territoires. Vous êtes sur la
0: première année, donc ça veut dire oui. que là, c'est récent. D'accord. Absolument. Okay. On
1: a créé un psy dans la cité il y a deux mois. Il y a deux mois Il y a deux D'accord. mois. Euh, comme j'ai pu le dire dans d'autres médias, je me félicite que euh, bah, le gouvernement y puisse suivre.
0: On est obligé de le prendre en compte parce que lorsqu'on prend le, le parcours d'un jeune dans sa globalité, lorsqu'il sort de l'école et qu'on lui dit ou qu'on lui fait comprendre et eh ben qu'il faut qu'il trouve un travail un emploi ou qu'il fasse une formation et eh ben si ce jeune là il n'est pas prêt psychologiquement mmh. et eh ben de fait mmh. il va rester dans son quartier mmh. et le taux de chômage va augmenter mmh. et de, de, et ça va faire un effet boule de neige où et eh ben la situation sociale comme tu disais juste avant et eh ben dans les quartiers et eh ben la cocotte minute, elle, elle risque
1: d'exploser. Et puis aussi, il faut prendre une autre réalité. Enfin, euh, à un moment donné, on est sur des territoires qui sont dits en difficulté. Il y a des professionnels qui ont quand même tiré la sonnette d'alarme et qui ont quand même fait des études expérimentales sur la question de l'insertion dans nos territoires. Euh, pour beaucoup, le, la, on se cache souvent derrière le fait de dire oui, mais en même temps, ils n'ont pas de diplôme. Ils ne sont pas formés et c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas de métier. Déjà, l'un des premiers freins à l'insertion sociale et professionnelle de nos jeunes, ce n'est pas la formation, c'est la mobilité. Déjà, le deuxième point et l'un des deuxièmes freins, c'est la santé. Et le troisième, arrive seulement en troisième position, la formation. Donc déjà, si on a envie d'accompagner euh, efficacement nos jeunes, il va déjà falloir qu'on lève les freins. Commençons par lever les freins. Si à un moment donné, on réussit à lever les freins aujourd'hui d'accès à l'emploi, peut-être qu'on pourra accompagner beaucoup plus facilement.
0: Surtout quand tu parles de départements bah, limitrophes de Paris comme euh, le 91 qui est vraiment très large, ouais. et le 77, ouais. et bah un jeune, par exemple, qui est à Étampes pour se déplacer jusqu'à Corbeil-Essonne ouais. ou autre, sans voiture,
1: c'est déjà compliqué. Mais c'est, un, c'est compliqué. Et deux, on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, la culture du, du permis, c'est devenu un diplôme. C'est Moi, je suis ça. chef de service, ouais. je recrute clairement dans un CV quand tu n'as pas ton permis de conduire. Tu n'es pas recruté.
0: Malheureusement, c'est... malgré qu'il a souffert, je si il... ah mets mais... de côté.
1: C'est, c'est Malheureusement, vérité, voilà. mais c'est une vérité. Aujourd'hui, on a cette exigence professionnelle d'attendre Moi, des gens à qui... qui ont permis voilà. de conduire. Donc, on le sait. Donc, pourquoi à un moment donné, on, on donne pas les moyens? C'est comme ça qu'est né le, le projet Permis Citoyen. On finance intégralement le permis de conduire. On a formé plus de 100 jeunes sur ce dispositif. Okay. Et quand les jeunes venaient nous voir en nous disant « Mais oui, mais euh, comment on appelle ça Merci, euh, grâce à toi, on a eu le permis. » Je disais « Non, non, c'est non, grâce à toi que tu as eu le permis. » C'est grâce à toi. Moi, tu ne me dois strictement rien. Tu as euh, effectué 140 heures de travaux aujourd'hui. Ça pouvait être dans un hôpital, dans un commissariat, euh, peu importe où. Et en contrepartie, tu as financé ton permis et tu l'as obtenu. Mais la fierté, elle te revient, le mérite te revient. Et donc ça, c'était aussi une réponse pour répondre justement à ce frein dit de mobilité. Oh, j'ai eu le droit à... La gauche m'est tombée dessus en me disant dumping social, c'est une honte. Elle veut faire travailler les jeunes, retour en esclavage.
0: T'es élu, t'es Et t'es élu, je leur ai dit, normal.
1: calmez-vous, <rire> calmez-vous. J'aurais dit, ouais, j'aurais dit, bah, franchement, quand on m'a traité, euh, voilà, retour en esclavage, j'ai dit, heureusement que je suis noire, parce que sinon, on m'aurait mis sur une chaise électrique. <rire> voilà. Non, non, c'est non, juste non, non. qu'à un moment donné, moi, je suis très claire avec les jeunes, dans la vie, on n'a rien sans rien. Voilà. Moi, ça je ça. suis et j'ai la culture du gagnant-gagnant. Voilà. Je, pars, je reste persuadée qu'il faut accompagner. Et moi, je ne parle jamais d'égalité des chances. Je parle d'égalité d'opportunité. Parce que cette notion d'égalité des chances, elle ne me convient pas. Je parle du principe où moi, je n'ai pas eu la malchance d'être née en banlieue. Mmh. Donc, il va falloir qu'on arrête de nous faire croire que c'est une question de chance. La chance, c'est quelque chose qu'il faut provoquer. Voilà, c'est quelque chose qu'en vérité, qui est éphémère, on ne sait pas, soit on est chanceux, soit on ne l'est pas. Moi, j'y crois pas à ça. Je pars du principe où dans nos territoires, tout le monde peut réussir, à condition qu'on veuille réussir. C'est ça, la vérité.
0: Et qu'on leur donne aussi les moyens.
1: Mais un, qu'on donne les moyens, mais quand les moyens, on ne te les donne pas, à Achmi, tu vas aller chercher. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Tu sais, euh, quand on me pose la question, souvent, les jeunes, ils me disent « Non, mais maman, euh, toi, tu es une exception. » Je leur dis « Je ne suis pas une exception. » Ou on me dit « Ouais, mais toi, tu as eu la chance qu'à un moment donné d'être là. » Je dis « Quelle chance J'ai travaillé. » Moi, j'ai un parcours, et j'aime bien le rappeler, j'ai un bac secrétariat. Il faut le rappeler quand même, je suis issu des QPV, euh, ma mère elle est femme de ménage, mon père il est ouvrier, euh, j'ai commencé avec un parcours professionnel, j'ai eu un BEP secrétariat, t'es
0: noir, puis t'es une femme.
1: un bac secrétariat, <rire> mais aujourd'hui j'ai un bac plus 5, euh, je parle avec euh, des grands politiques, j'ai eu une, je pense en tout cas avoir aujourd'hui une certaine assise, mais je l'ai travaillé tout ça On me l'a pas servi sur un plateau. Personne t'a rien donné. Et et c'est ça que j'explique, d'expliquer aux jeunes. Dans la vie, faut pas accepter qu'on nous mette dans des cases. Et je pense que on est ce qu'on a envie d'être. On n'est pas ce que les gens attendent de nous. On est ce qu'on a envie d'être. Et moi, même si tout le monde et toute ma vie, on m'a dit « Ah non, euh, t'es pas faite pour ça, euh, je pense que tu y arriveras pas, euh, il faut que tu t'arrêtes à un moment donné, on te verrait mieux dans ces métiers. » Mais je n'attends rien de personne et je ne demande rien à personne.
0: Les limites sont dans la tête, ça je le répète tout le temps. Tout est dans la tête. À partir C'est... du moment où tu te convaincs que tu peux faire et tu te donnes les moyens de le faire à travers le travail... Il n'y a aucune porte qui n'est fermée.
1: Et puis quand les portes, elles sont fermées, il y a d'autres issues. Exactement. Il faut prendre la fenêtre, il faut prendre les escaliers, <rire> mais ce n'est pas un souci. La finalité, tu la décides. Et c'est ça, en fait, que moi, je mets dans la tête des jeunes. Ayez les codes. Ayez les codes. C'est ça, la vérité. Tout à fait.
0: Les codes. Tu as raison. Tout est, tout est une question d'apprentissage aussi. Hein? C'est-à-dire que c'est en se donnant les moyens à travers des outils tels que la lecture, tels que la curiosité intellectuelle, aller rencontrer des personnes. Moi, je me souviens quand j'étais jeune. Quand j'ai eu mon bac pro électrotechnique, je voulais absolument être éducateur. Moi, ce que je faisais, je tapais sur Internet les clubs de prévention spécialisés. Je prenais un calepin, j'allais sur Paris. J'allais rencontrer plein d'équipes de préf pour leur demander c'est quoi leur travail. Tu vois, parce que j'avais cette envie de devenir éducateur. Donc, avant même de me présenter au concours, eh ben, je, suis, je suis allé. Et j'ai compris que en réalité, c'est comme ça que je vais continuer et à avancer dans ma vie c'est en prenant des initiatives et en disant que et t'as rien sans rien. Et à travers ton parcours, à travers ton engagement et ton travail au quotidien, et bah on le ressent, que tu n'attends rien de personne. Mais que toi, ton objectif, c'est de faire en sorte que dans notre société, et bah pour notre jeunesse également, mais pas que, la situation s'améliore. Et c'est justement en ayant cet état d'esprit que tu as et que je partage, que notre société va sortir par le haut.
1: Mais j'espère Sincèrement, j'espère et je suis une grande optimiste. Hein. Et quand je parle aujourd'hui aux différents tissus associatifs, parce que moi, pour moi, la plus grosse force de cette société, c'est le tissu associatif, je me dis, bah oui, on a raison d'y croire. On a raison de continuer à y croire et, euh, et il faut qu'on continue à, à se battre, à se battre pour ces générations-là, justement. En se disant, on a, on a cessé de nous dire euh, le fameux monde d'après se fera avec la jeunesse et je ne cesse de répéter moi dans mes publications, il ne se fera pas sans elle. Parce c'est que impossible. la jeunesse, c'est l'avenir. Et qu'aujourd'hui, à un moment donné, si on a envie d'avancer, euh, il faut qu'on donne et qu'on tende la main à Exactement. toute notre jeunesse, sans exception. QPV, ruralité, toute la jeunesse. Et qu'il faut arrêter de mettre des gens dans des cases et de, de décider de leur avenir. On a, on a décidé aujourd'hui que les QPV étaient des zones perdues et que, de toute manière, il n'y avait pas d'espoir. Mais on leur démontre tous les jours mmh. que c'est complètement faux. C'est et c'est que les fou. richesses qu'on a dans ces territoires, justement, il va falloir qu'on puisse les exploiter à un moment donné. C'est clair.
0: Surtout que ce sont des territoires ok dans lesquels il y a plus d'inégalités liées euh, et bah, à l'adresse du fait que et bah, le fait d'habiter dans un QPV euh, ça fait peur c'est discriminant ça renvoie des mais je suis absolument d'accord des, 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 ça renvoie une image négative alors que pas du tout quoi. mais bref, là je parle euh,
1: mais ça renvoie euh, une image négative parce qu'on a aussi et, et ça c'est quelque chose que je, je ne cesse de dénoncer dans, nos, dans les quartiers il euh, y a une espèce d'omerta moi, quand je vais dire qu'il y a une espèce d'omerta, je m'explique. Euh, on sait qu'il y a des difficultés dans nos quartiers, mais on est euh, dans un état d'esprit ou dans une telle défensive qu'aujourd'hui, quand quelqu'un issu de ces mêmes quartiers, on va dire qu'il y a des problèmes, il va tout de suite être stigmatisé ou mis dans une case en disant « Mais alors, tu rien compris, tu as retourné ta veste et tu as basculé de l'autre côté. » Non, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les difficultés qui sont dans les quartiers, il ne faut pas euh, donner euh, l'exclusivité à certaines personnes ou à certains partis de parler de ces problématiques là. On est les premiers concernés. Mmh, Donc c'est-à-dire mmh. que quand dans nos quartiers il y a des dérives, mmh. il faut qu'on soit aussi en capacité de le dire. Bien sûr. Moi bien aujourd'hui sûr. dans les quartiers, quand il y a plusieurs fois je me suis positionné comme tel d'ailleurs ou euh, même à l'époque où j'étais élu, j'ai envoyé moi-même des renforts CRS dans certains QPV mmh. en disant aux jeunes à un moment donné dans la vie, tu as des devoirs et tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs ne l'oublie pas. Et que quand, lorsqu'on voit une minorité, parce que je reste persuadée de ça aussi, que dans nos quartiers, et je connais bien les quartiers pour pouvoir me permettre de le dire aujourd'hui, que c'est des minorités aujourd'hui qui nuisent, qui nuisent à notre territoire, mais personne ne le dit. En fait, on est dans un truc où ça se passe comme ça et c'est comme ça. Mais pourquoi Pourquoi à un moment donné, si on ne veut pas aussi faire basculer les choses, on ne doit pas être en capacité de pouvoir verbaliser lorsqu'il y a des difficultés Je m'explique. Sur Etampes, il y a eu, à un moment donné, euh, sur la période du confinement, euh, un caillachage sur euh, policier, pompier lors d'une intervention. Euh, je suis intervenue très fermement en ciblant bien précisément euh, l'attaque qu'il y avait pu avoir. Tu n'as pas stigmatisé tout le quartier Non, mais ça, ça a été perçu comme tel. D'accord. Parce qu'au moment où j'ai attaqué sur ce sujet... Bah, dans le quartier, on, on a eu l'impression qu'effectivement, je stigmatisais tout le quartier. Mais parce qu'il y a une espèce de défensive qui s'est mise en place, où aujourd'hui, bah, dans nos quartiers, on ne peut plus dire si ça ne va pas. Mm-hmm. Mais moi, j'ai aucune difficulté à dire si ça va bien. Mais, dire, Mais quand clair. ça ne va pas, il faut savoir le dire aussi. Et moi, je suis désolée. Euh, aujourd'hui, euh, des agressions dans nos quartiers, ça existe. On ne va pas faire semblant que ça n'existe pas. Euh, comment on, on m'explique aujourd'hui qu'il y a des pompiers qui refusent de rentrer dans nos quartiers Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la gravité des choses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans nos quartiers où il y a déjà des difficultés, il y a des, policiers, des pompiers qui, si n'ont pas d'escorte policière, ne rentrent pas. Donc ça veut dire que si on est en difficulté, on doit attendre.
0: Mais tu ne penses pas que les jeunes... Bon, bien sûr, on condamne euh, tous ces faits de, de violence. Mais tu ne penses pas que les jeunes, lorsqu'ils s'attaquent à la police ou aux pompiers, eh ben, c'est un mal-être qui... qui, qui comment dirais-je, euh, qui, bah, qui, qui verbalise, euh, du en montrant qu'en réalité, ce qu'ils rejettent, eh bah, c'est euh, ces structures, ces représentations de l'État Sans qui, euh, malheureusement, euh, bah, ont pu les stigmatiser, ont pu leur faire du mal. Sincèrement, moi, je ne crois pas
1: un instant à ça. Je te le dis, en toute franchise, déjà parce qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête même de petits de 8 ans, de 9 ans. On leur a appris, alors qu'ils n'ont jamais rien subi de leur vie, mais on leur a déjà appris à détester euh, l'uniforme. Déjà. Moi, je sais, comme je te dis, je suis sur le terrain quand même. Donc moi, en fait, ce qui me pose un problème dans tout ça, c'est justement de, de, d'essayer de trouver des excuses. Pour moi, il n'y a pas d'excuses. Il y a un tel mal-être mais un tel mal-être. Mais Et au niveau, Et Mais oui, mais c'est ça le mal-être. Que du coup, on ne répondra pas à, à, sur ce sujet par la violence. Et il faudra y répondre par des actions. C'est Et ça. c'est aussi pour ça hein, que sur les temps dans permis citoyen, j'ai créé la rencontre avec le chantier à l'intérieur du commissariat. D'accord. C'était l'une des raisons. C'était de dire à un moment donné... Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. On va ouvrir les portes. On va essayer de tendre la main. Et je me dis qu'aujourd'hui, il faut réussir à mettre dans la tête de tout le monde que les généralités, ça n'existe pas. Ni d'un côté, ni de l'autre. C'est-à-dire que tous les jeunes des quartiers ne sont pas des voyous et ne ne se réveillent pas le matin en se disant on va casser du flic. Et tous les policiers ne sont pas des voyous et ne se réveillent pas le matin en se disant on va casser du jeune. Il faut faire la nuance dans tout ça. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, je sais que pour certains, euh, bah, ça. C'est douloureux, mais à un moment donné, on ne pourra pas avancer sereinement dans notre société si on ré- ne réussit pas à un moment donné tous à mettre un peu d'eau dans notre vin ou dans notre bissap, peu importe, <rire> <rire> peu importe où est-ce que vous voulez mettre votre eau, mais pour dire que il va falloir qu'on avance et, et c'est pour nos générations futures que ce combat il va être important.
0: Bah c'est clair et ça je te rejoins tout à fait et euh, moi je dirais, enfin euh, pour conclure que ce qui est important c'est de tracer un chemin, montrer une di- direction à notre jeunesse. En fait la réussite c'est pas une exception dans les QPV. Souvent on les riche comme une exception, alors qu'en réalité Déjà, il y en a beaucoup qui réussissent et il y en a de plus en plus. Et je pense qu'à travers ton travail, tes actions, eh ben, c'est euh, ce que tu remarques, j'imagine, mmh. au quotidien sur le terrain. Mmh. Maintenant, moi, j'aurais une question à te poser. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune, justement, qui souhaite se lancer dans ses projets Rêve. C'est le rêve, c'est ça
1: J'aurais envie de lui dire rêve.
0: Autorise-toi à rêver.
1: J'aurais envie de lui dire rêve. Voilà,
0: rêve. Je suis d'accord avec toi, c'est, ça veut tout dire, en fait. Aucune porte n'est fermée, Aucune. tu peux tout faire. Aucune. Exactement. Aucune.
1: Et euh, quand on nous fait croire l'inverse, c'est qu'on ne souhaite pas forcément notre réussite. Donc, euh, ce que je dis aux jeunes et ce que je continuerai à leur dire, c'est ça, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Donnez-vous les moyens de réussir. Et après, le reste, les choses, elles avanceront tranquillement. Mais c'est surtout incroyable. rêvez, projetez-vous. Mmh. C'est clair.
0: Bah, je te remercie, hein, Mama. Merci franchement, à toi, je suis super content de t'avoir reçu. Et bah, c'est intéressant parce que, franchement, ton, ton, ton discours est au-delà du discours. Et bah, et bah, ton travail, c'est surtout ça que je veux retenir. C'est ton travail euh, que tu effectues sur le terrain au quotidien. Et bah, je pense que c'est une des solutions qui va nous permettre justement de sortir vers le haut de, de cette situation euh, compliquée liée au Covid, mais pas que. Parce que... À travers tes actions aussi, tu dessines un avenir qui va nous permettre, je pense, et eh bah, et eh bah de, de réinventer un peu ce qui se fait dans les quartiers, tout simplement.
1: Et euh, comme dirait l'un de mes grands frères, euh, <rire> à qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, euh, le combat continue.
0: Le combat continue. Merci euh, pour cette citation.
1: Merci à toi. Allez, ciao. Que dire de ma rencontre avec Maman À part
0: que celle-ci fut super inspirante. Franchement, Maman, c'est une femme d'action, d'engagement, et qui euh à travers sa vision de notre société, œuvre au quotidien dans l'objectif de faciliter l'insertion et l'engagement des jeunes au quotidien. D'éducatrice, elle est devenue chef de service éducatif. elle a été élue politique, elle a été maire adjointe. Son parcours vraiment nous montre qu'elle a une triple casquette qui lui permet aujourd'hui de comprendre, de connaître et de proposer des solutions concrètes afin de répondre à la problématique de la jeunesse. A travers son projet ampsy dans la Cité, on voit également que son expérience lui permet aujourd'hui de développer des actions concrètes et qui répondent à des problématiques importantes. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur les différents dispositifs développés au sein de la région Île-de-France. Allez, à bientôt. Ciao Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager et mettre des commentaires. Également, vous pouvez vous abonner afin de suivre l'actualité des clés d'insertion.